0: Hola amigos de Actualización Android, hoy es el episodio número 156 y estamos al 19 de junio de 2020, estamos eh, de regreso aquí después de varias semanas sin tener nuestro podcast, en esta ocasión no lo estamos haciendo en vivo, eh, pero espero ya en julio regresar con más fuerza, eh, probablemente haciéndolo más en vivo y también contándole eh, pues todas las semanas las noticias más importantes o los sucesos más importantes de Android, pero esta semana... Eh, hay mucha información, eh, básicamente no lo he hecho últimamente porque he estado un poco ausente del trabajo, no he estado trabajando todas las semanas Pero ya en julio espero regresar un poco más en forma, al menos ese es el plan por ahora Pero comenzamos hoy, eh, noticias importantes, tenemos algunas, eh, principalmente eh, se filtró el Asus ROG Phone 3, ese teléfono de videojuegos muy interesante además HTC está regreso presentando unos teléfonos, tenemos Galaxy Z Flip mejoraría eh, con una nueva versión en los próximos meses el Galaxy Watch 3, eh, llegaría también en julio con novedades interesantes o probablemente siendo el mejor reloj inteligente que Samsung ha lanzado, el Huawei Mate 40 tendría también sus propios problemas Samsung patentaría un celular con seis cámaras traseras. Y también tenemos que el Note 20 Ultra eh, podría tener algunas eh, otras novedades que no habíamos esperado, de cierta manera, antes. Y bueno, también tenemos muchas más noticias. Eh, pero bueno, comenzamos hoy. Entonces, lo primero es el Asus Rock Phone 3, ese teléfono de cierta manera insignia al menos para videojuegos de esta empresa llama mucho la atención porque ha, se ha tomado la delantera al menos en tasa de actualización de pantallas en esta ocasión no se ha filtrado exactamente cuál sería pero se rumora que podría ser 144 Hz entonces superior a lo que hemos visto en cualquier otro dispositivo hasta el momento eh, se ha filtrado en algunas eh, un video en el cual nos muestra el diseño no muy diferente a la generación anterior pero también nos mostró eh, lo que serían algunas de sus especificaciones un, una pantalla 6.59 pulgadas el procesador Snapdragon 865 hasta 16 GB RAM y una batería 5800 mAh eh, sería suficiente probablemente para competir con los mejores sabemos que este teléfono ha sido muy atractivo para videojuegos por las novedades que tiene pero probablemente ASUS también está esperando a ver si puede competir un poco mejor con otros dispositivos más tradicionales intentando también llevar ese teléfono a más mercados. HTC también presentó un nuevo teléfono, se llama el HTC U20 5G eh, ojalá fuera un teléfono de alta gama Pero desafortunadamente no lo es Tiene un procesador Snapdragon 765G Que lo colocan en la gama media Pero bueno, tiene 8 GB RAM 256 GB de almacenamiento Una batería de 5000 mAh Cuatro cámaras traseras que incluyen una de 48 megapíxeles Y su pantalla es de 6.8 pulgadas Su precio sería cercano a los 140 dólares eh, Lo cual no lo hacen tan barato de cierta manera Pero tampoco lo hace ser tan absolutamente caro Como algunos teléfonos ya muy Premium que hemos visto en el mercado por otra parte también tenemos que el galaxy z flip 5g se llamaría la próxima versión de ese teléfono lo presentarían probablemente junto a los galaxy note 20 novedades no solo serían 5g sino lo más importante es que actualizarían el procesador al snapdragon 865 en vez del 855 plus que tiene la versión anterior lo que esto permitiría es obviamente un mejor desempeño tan bueno como lo que tenemos en los Galaxy S20 así que sería eh, sin duda muy interesante porque este ha sido el mejor teléfono eh, plegable que he probado eh, mejor que todos los demás, es el más eficiente, el más refinado, el que más tiene sentido en la actualidad seguramente el Fold 2 tendría eh, más sentido si implementan algunas de las características que lograron implementar en este dispositivo pero, pero bueno, esas serían las novedades porque se había filtrado a través de unas pruebas de rendimiento también y eso es lo que está revelando en cuanto al Galaxy Watch 3 eh, también se ha filtrado para revelar algunas novedades eh, habrían dos versiones, una de 1.2 y otra de 1.4 pulgadas lo cual representaría 41 o 45 milímetros lo que pues, así se compara muchas veces relojes inteligentes después de que pues Apple comenzó a, a nombrarlos así y muchos comienzan también a nombrarlos así entonces bueno, vale la pena mencionar eso Tendría un cuerpo de acero inoxidable y titanio, dependiendo, me imagino, de la versión que escoja. Resistencia al agua hasta 50 metros, como también tuvo la generación anterior. 8 GB de almacenamiento y el bisel giratorio estaría a regreso. Entonces este sería más un híbrido entre Active y un reloj eh, Watch regular, de cierta manera, porque también tendría la función de presión sanguínea y electrocardiograma que Samsung está comenzando a liberar en Galaxy Watch Active 2 eh, Otras características son un Gigabyte RAM y tendría Tyson Tizen 5.5 que es el sistema operativo de la empresa pero obviamente compatible con dispositivos Android y hasta con Iphone Se filtraron también algunas imágenes que nos muestran un reloj eh, que de cierta manera es híbrido eh, entre un Watch Active y un Watch regular eh, Se ve interesante, falta verlo en persona que tan grueso es, sobre todo que es los difícil de relojes inteligentes pero, pero bueno, falta, falta ver qué pasa eso ya que hablamos un poco de, de estos eh, de este reloj precisamente o sobre todo de la función de presión sanguínea o presión arterial eh, he estado probando la versión beta por ya más de un mes y hay algunas cosas interesantes que he aprendido seis cosas interesantes lo primero es que es necesario calibrar el reloj al realizar una medida por oh, tres veces la misma medida eh, tienes el reloj colocado en un brazo eh, y tienes que tener también un monitor regular de presión arterial para hacerte la prueba al mismo tiempo en el otro brazo. Tienes que hacerlo eso tres veces y colocar la información en la aplicación para que de esa manera el reloj esté calibrado. Eh, aunque también en un principio pareció que la lectura del reloj era un poco más lenta que el monitor tradicional en realidad durante el tiempo que lo venía utilizando uno no sé si de pronto a través de actualizaciones, eh, la última vez, las últimas veces que lo he hecho esa prueba se demoró exactamente lo mismo que lo que se demoró en el monitor tradicional. Entonces, algo muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el reloj lo podemos llevar a todas partes y podemos realizar esta prueba en todas partes. Eh, otra cosa es que al igual que con un monitor tradicional es necesario también estarse totalmente eh, quieto, eh, en el reloj te indica que te quedes quieto y que ni siquiera hables para poder tener un resultado indicado o ideal. Eh, si te mueves mucho, el reloj te dice que falló, que tienes que quedarte quieto, entonces no necesariamente te va a mostrar un número erróneo, sino que simplemente te va a decir que tienes que prácticamente volver a hacer la prueba. La detección de la presión arterial también parece muy precisa, ha sido muy similar a lo que he obtenido en el otro monitor tradicional, Entonces, esto es algo muy bueno porque a pesar de ser, obviamente, mucho más pequeño, está ofreciendo una detección muy precisa. Eh, toda la aplicación que se sincroniza no es necesariamente Samsung Health, como muchos esperarían, sino se llama Samsung Health Monitor, que es una aplicación adicional en la cual permite sincronizar, permite calibrar y también ahí es donde almacena la información y allí es donde puedes ver eh, a través del de de mismo día, la semana o el mes eh, cuál ha sido la presión arterial que has tenido al igual que el ritmo cardíaco entonces tienes un historial para conocer las diferentes variables que puedes haber tenido e inclusive puedes colocar notas entonces esto puede ser muy útil para muchas personas las cuales probablemente tienen que medirse con gran frecuencia la presión arterial y bueno para otras puede ser eh, útil eh, en algunas ocasiones además de esto también eh, la aplicación te recuerda también que tienes que recalibrar el reloj cada 28 días, entonces para asegurarse que ofrece precisión tienes que volverlo a hacer, entonces de cierta manera parece que es necesario tener un, un monitor tradicional en casa para poderlo hacer en cualquier momento, no es que todos podamos ir cada 28 días de pronto a realizarnos la prueba para asegurarnos de que eh, pues de calibrar otra vez el reloj, entonces un poco extraño esto, pero bueno, es una función muy interesante, como mencionaba estas funciones, es para que lleguen el Galaxy Watch que se presentaría supuestamente en julio sino también se rumora que llegaría al mismo tiempo los Galaxy Note 20 eh, al igual que el Galaxy Z Flip 5G que he mencionado igual que el Galaxy Fold 2 entonces podría llegar a principios de agosto que al menos ese es, ese es el rumor o lo que han indicado eh, diferentes fuentes por otra parte también Xiaomi lanzaría un reloj el Mi Watch Revolve al menos a nivel mundial eh, sería prácticamente el mismo Watch Color que anunciaron algunos meses, con una pantalla redonda o circular muy, muy bonita eh, Buena duración de batería, pero ahora estaría llegando a nivel mundial, no, no solo a, a algunos mercados como llegó la, la otra versión En cuanto a Huawei, Huawei parece seguir en problemas, al parecer el Mate 40 se estaría retrasando No han podido comenzar la producción por escasez de algunas partes, debido a las restricciones del gobierno de Estados Unidos no se sabe exactamente qué parte serían ni cuál sería la solución, pero al parecer esto haría que el lanzamiento se retrase. No se sabe si sería semanas, meses o qué sucedería, pero Huawei sigue sin duda en problemas. Otra noticia es un celular Samsung eh, que ha sido patentado con seis cámaras traseras, más de lo que hemos visto en cualquier otro dispositivo pues de su clase había uno con muchas más cámaras, pero esa era más que toda una cámara, no necesariamente un teléfono. Ese tendría cinco cámaras regulares y tendría un telefoto. Lo interesante es que además estas cámaras se podrían eh, inclinar para tomar mejores fotos, sobre todo panoramas, ya que no tendrías tú que moverte, sino a través de las cámaras podrían detectar o las diferentes cámaras podrían tomar los diferentes eh, ángulos para obtener eh, con gran precisión, eh, todo, pues, todo el campo visual que, que tú estarías deseando Otras noticias también son que el Motorola racer 2 Al parecer ya no llegaría este año Sino hasta el primer trimestre de 2021 Retrasos llegarían por algunos problemas Pero esperemos que lo mejoren Y que tenga mejores especificaciones Y que también mejoren algunas cosas El OnePlus Z que sería ese teléfono Que se conocía también como OnePlus 8 Lite Tendría al parecer un precio de $299 Entonces más barato que muchísimos otros dispositivos, sobre todo si si logra combinar lo, indi lo indicado podría ser un teléfono muy ganador la novedad más grande también del Galaxy Note 20 Ultra que podría estar eh, de cierta manera como escondida o que no se ha revelado hasta el momento es que podría tener el procesador Snapdragon 865 Plus una versión mejorada del procesador que tienen los S20 se había rumorado de cierta manera ese procesador no se ha confirmado, pero ahora comienza con más fuerza los rumores relacionados a eso entonces sería positivo si realmente ocurre eso Porque pues no han confirmado que, que, vaya, que vaya a ser así También ya publicamos eh, el análisis del Galaxy A51 Que he probado ya por varias yo creo que ya dos meses aproximadamente Ya he publicado en gran detalle lo que era un primer vistazo Pero ya con calificación y más detalle, fotos, etc. En realidad es un buen teléfono Pero considero que el A50 era en su época un mejor dispositivo eh, eh, el A51 es un teléfono muy completo en todo el sentido de la palabra eh, Sobre todo el diseño me se siente un poco barato Pero se parece muchísimo al Galaxy S20 Plus eh, en, en todas las, Visualmente al menos lo sostiene Se siente un poco más barato, pero es muy parecido La pantalla es muy bonita, biseles pequeños Pero la novedad más, más, eh, más o la decepción más grande De cierta manera es el procesador no mejoró mucho en comparado a las 50, así que se siente un poco lento, sobre todo en la actualidad. Debería ser un poco más veloz, sobre todo para competir en ese segmento, pero igual sigue siendo una bu buena alternativa. Personalmente, yo escogería si puedo comprarme el OnePlus eh, 7T o OnePlus 7 Pro, que cuestan 499 dólares. Son 100 dólares más, pero esos 100 dólares más yo creo que hacen una gran diferencia en la experiencia. Y si no, intentaría comprar el OnePlus 7 eh, es 6T, que cuesta 299 dólares en varios sitios, en, ha tenido varias promociones, también un gran dispositivo, es un poco más viejo, pero gran dispositivo a ese precio sino también hay dispositivos de Xiaomi, como el Mi 9T Pro, el eh, precio es muy diferente, pero ofrece un gran balance de cosas también entonces son dispositivos más viejos, pero siguen siendo muy buenos en la actualidad y considero que sin duda valdría la pena Considerar primero sus dispositivos si es posible comprarlos antes del A51 eh, y sobre todo OnePlus ha actualizado con gran frecuencia sus teléfonos, entonces se mantienen mucho más al día eh, con las últimas versiones, ya tienen Android 10, obviamente el A51 también, pero las actualizaciones sabemos que Samsung no necesariamente son las mejores. También he estado probando Android 11, eh, hasta el momento me gusta, sobre todo la pantalla para poder controlar el hogar inteligente, parece muy útil, también el widget de controlar la música en las configuraciones recientes me parece muy, muy buena idea o ese no está activo de manera oficial pero se puede activar al menos y funciona relativamente bien entonces algo algo también muy, muy atractivo y bueno esas han sido las principales noticias que, que pues han sucedido esta semana relacionadas a, a Android obviamente hay otras pequeñitas, pero eso es lo principal, recuerdo eh, pues este ha sido de cierta manera un regreso a nuestro podcast de actualización Andrew que llevamos haciendo ya muchos años de 156 eh, espero regresar en julio con, con más frecuencia hacerlo ahora sí todas las semanas intentar hacerlo en vivo, pero obviamente ahorita es un poco más complicado por eh, la cuarentena, hay muchas más cosas que hacer muchas más cosas para tener en cuenta y también está un poco ausente eh, por motivos personales que bueno eh, todo, todo bien pero regresaré muy, muy pronto, eh, espero estar ya con más fuerza para el lanzamiento del Galaxy Note 20 que se espera como mencionaba el 9, no, el 9 o el 5 de agosto, creo que el 5 de agosto entonces nos falta, falta básicamente un mes y, y unas semanas, eh, entonces eh, estaré ahí presente y tam también traerle muchas más información, igual si tienen preguntas recuerden que estoy en Twitter, Instagram, Facebook, eh, los que ya saben, los que no pues eh, mi nombre de usuario en Twitter e Instagram es one Garzón, one O N E como el uno escrito en inglés y pues Garzón con Z y me pueden hacer preguntas, yo generalmente intento contestarlas, todas las que pueda y bueno, y también a esas las utilizo para, para contestarles preguntas también en la versión producida de actualización Android que aparece en YouTube generalmente los sábados, este sábado va a haber una versión de actualización Android producida estaré apareciendo yo, entonces también pues vayan a nuestro canal de YouTube de Cine en Español y allí pueden ver esa información y los que están escuchando este podcast eh, pues también lo pueden compartir con sus amigos y esto está eh, disponible en iTunes, Google Play, Google Play eh, Music, Google Podcast, eh, también Spotify y muchos otros servicios. Entonces, gracias por acompañarme. Esto fue Actualización Android número 156 y hasta la próxima.